0: Gitara się ma w naszym studiu! O nie, to był ten twój pomysł, tak?
1: <śmiech> <Bardzo> cię <chciałem śmiech> to powiedzieć.
2: Gitara się ma w naszym studiu, tutaj fala krytyki, czyli e, program, gdzie dwóch typów nie zna się na kulturze,
0: ale się o niej wypowie.
2: Dokładnie tak. Za mikrofonem numer jeden Mateusz Przybysz.
0: A za mikrofonem numer dwa, albo trzy, albo cztery w sumie, bo nie wiemy, czy one są ponumerowane. W każdym razie Jakub Remus. To ch-
2: ta chyba cztery. Tak, to ja. Jakub Remus. Tak, to, to on. Ja.
0: Pokazuje na niego palcem jak coś. Tak, to ja.
2: Słuchajcie, trzy tygodnie przerwy. Znowu. Wreszcie, wreszcie, wreszcie fala krytyki wróciła ze swoją, cudzysłów,
0: regularnością. Ja mówię, nagrajmy dwa odcinki pod rząd, wtedy będziemy mówić o regularności, ale... Fala krytyki ostatnio jest bardzo w kratkę, bo była przerwa, coś tam święta, coś tam nie yy, było dupa, zamknięte, no tam, no. potem były trzy odcinki, topka, topka, Marcin Skirło, A po... <grym> o Marcin Skirło nawet tam stoi, pozdrawiamy. pozdrawiamy. I znowu była przerwa pod tytułem Nie było nas w Trójmieście, albo była sesja.
2: Tak, albo jedno i drugie.
0: Albo jedno i drugie. I wracamy teraz nowy semestr, stary, stara fala, fala, fala krytyki. Fara krytyki. <laughs> Stala fara krytyki, krytyki. Tak, i wracamy z trochę standardowym odcinkiem w sumie. A
2: trochę nie,
0: bo będzie mały twist. No trochę, więc z, z, będą recenzje, tak jak kiedyś było zazwyczaj. <laughs>
2: fala krytyki, wideo <wideorecenzje>, audio recenzje, audiorecenzje. <laughs> Audiorecenzja. <laughs> więc tak, będzie muzyka. A może coś innego nawet i będzie film? A,
0: mo- <laughs> Myślałem, że to, a może coś innego to jest właśnie suspense do tego, że będzie też film? Nie,
2: <laughs> nie, to trzeba się przekonać samemu, słuchaj. A,
0: to może zaczniemy od y, sprawdzenia czegoś, o czym będziemy rozmawiać.
2: Dobry pomysł, to nie tak, że wcale to zaplanowaliśmy. Nie, nie absolutnie nie, nie, nie. No to co, no to chyba Karol. Lecimy. Poprosimy piosenkę.
3: Yes, sir. <laughs> Shine right in, here we go, they let us in Smokin' hair and it smell like mint Timberland stomp, go stomp it in Timberland stomp, go stomp it in Stomp it in, stomp it in yeah. Stomp, 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 stomp Change it up, I'm gonna take it too far Some go home and some go hard Velvet sky, I'm a velvet star Pull up in a black painted car yeah. Velvet sky, I'm a velvet star Up in the back, pain the car Exalt the line, paradise It calls on me Default, the pricing Yeah, our rose go away Nothing's left in the waste It's been real It's been too real Exalt the line, paradise It calls on me Take the leap, make deep. steep two stars on me Blue horizon Playing mind games It's been real It's been too real What I got now won't be here again. Let the sunshine shine right in. Here we go, they let us in. Smoking hair and smell like men. Timberland, stomp go stomp it in. Timberland, stomp, go stomp it in. Stomp it in. Stomp it in it up, I'm gonna take it too far Some go home and some go hard Velvet sky, I'm a
1: velvet star Pull up in a black painted car yeah. velvet sky, I'm
3: a velvet star Pull up in a black painted car Baby, you're my favorite game Violence, fire, love and flames None of us will ever be the same Look in the mirror, I won't take the blame I just wanna sit in a sacred place Watching goldfish and silver rain Watching the stars and get drunk all day Get drunk all day, get drunk all day hey. Make us line, paradise Cause on me, the fall, of pricing Yeah, I was going, Nothing's left in a waste It's been real It's been too real It's up the line, paradise Cause on me, the fall, of pricing Yeah, I was going, Nothing's left in a waste It's been real
0: Jakubie, kto to był?
2: To chyba był, nie wiem, jakiś, e, jakiś Andrzej Leper. Nie no, to był właśnie omawiany przez nas dzisiaj artysta. E, nazywa się S, a kończy na Mur. Trochę zaskoczenie. <śmiech> ponieważ Mur to nikt inny jak Skrillex. Bardzo tak. popularny dekadę temu.
0: Dekadę temu i teraz w sumie robi comeback, bo to... Yy, I to taki... Między innymi dlatego też został wybrany, bo trochę się głośno właśnie zrobiło znowu o się W sumie jakiś czas temu, jak wyszło, jak się zmienił tak... Jego aparycja się zmieniła, jak się zmienił fizycznie. Ale teraz wydał album. 17 lutego wydał... Wydał album pierwszy od iluś tam lat. Chyba pierwszy od 2014 roku. 15 chyba. Piętna, album 15. I żeby było ciekawiej... Dwa dni później, bo dziewiętnastego wypuścił drugi.
2: A nawet lepiej, bo jeden dzień później, bo 18. A, sorry. Spoko. <laughs> ja jestem wiernym fanem Skrillexa z dawnych lat, więc...
0: Właśnie też między innymi dlatego w brand, bo mamy tu fana, więc jest super, bo będziemy mieli... Tak, kontekst. Kontekst ciekawszy. Tak, i będziemy omawiać dwa albumy naraz, a bardziej je porównywać, bo różnią się od siebie.
2: Tak, chociaż szczerze mówiąc ja będę działał na przekór i powiem, że nie różnią się aż tak, jak wszyscy o tym mówią ostatnio. Ale to tak tylko według mnie.
0: O czym mowa? Albumy Quest for Fire i Don't Get Too Close. Quest for Fire to jest Będziemy nazwać jedynką, a Don't Get yeah, Too Close, to close. będziemy nazywać dwójką, bo wysz, ta, ta wyszła pierwsza, tamta wyszła druga. I żeby nie używać ciągle tych nazw, to będziemy właśnie używać Jedynki jako zamienników, jako synonimów tych albumów.
2: Na pewno o tym <coughs> zapomnimy i pewnie kilka razy powiemy znowu Quest for Fire i tak dalej. Tak, więc.
0: więc ogólnie taka opinia, jakoś się szerzy teraz po wydaniu przez Kleksa tych dwóch albumów, to to, że one są od siebie bardzo różne. I ty nie chcesz się z tym zgodzić, jako fan. I ja się spytam, dlaczego?
2: No niespecjalnie właśnie one są dla mnie różne. <śmiech> może dlatego, że e, tutaj dalej, w, w, może tak, w jednym i w drugim zdecydowanie czuć te naleciałości starego Skrillexa, bo czuć to właśnie, że on tak bawi się tym dźwiękiem, tak go trochę kształtuje na e, swoje własne potrzeby w trochę inny sposób niż każdy. E, no taki... Nie, nie taki jak każda, nie, nie taka jak inna, nie?
0: W końcu był Emo.
2: No w końcu, właśnie, w końcu był Emo. Znany najbardziej, no nie, nie ze Skryleksa, tylko z Sony Moore, From First to Last. Si. Nasz ulubiony. Dlaczego według mnie one nie różnią się aż tak? Bo drugi, czyli Don't Come Too Close, jest eksperymentem dla mnie w stosunku do tego pierwszego, ale mimo wszystko ma bardzo dużo podobieństw do tego pierwszego. Ja nie potrafię tego tak zwerbalizować, dobrze.
0: Ale nie, w sumie czaję, czaję, o co ci chodzi. No, ja uważam tak, że pierwszy jest znacznie, czyli Quest From Fire jest znacznie bardziej w klimatach IDM i nawet dubstepu, czyli to, z czego jakby Skrillex może nie wyrósł, no bo wyrósł z post-hardcore'u jako wokalista From First to Last, ale jest bardziej w tych klimatach, w których on zdobył popularność, tak? Bardziej idzie właśnie w te te rejony i jest to taki bardziej skrillexowy album. Przynajmniej ja to tak postrzegam i wydaje mi się, że fani skrillexa też mogliby to tak postrzegać. Ty możesz być kontrą teraz do tego, co mówię. (gry) A drugi album to jest coś, co my byśmy kiedyś o tym rozmawialiśmy i ja bym to to podpiął, że to jest bardzo typowy album producencki, czyli nie ma za bardzo charakteru i stylu yy, danego twórcy, tylko jest sklejka bitów, które są dostosowane albo do artystów, którzy wchodzą na fit, albo artyści są dostosowani właśnie do tych bitów. I tego takiego Skrillexowego sznytu, <gry> <gry> który można <gry> jeszcze na questie usłyszeć, to uważam, że na Don't get too close już nie ma go wcale aż tak dużo pomimo
2: tego, że powiedziałeś, że tam trochę dubstepu jest na tym Quest for Fire, to trzeba tutaj zaznaczyć, to zdecydowanie nie jest nic w rodzaju dubstep, brostep revival. Nie, to, nie, to, są absolutnie. Po prostu, to są po prostu takie smaczki tak, są drobne. Takie elementy bardzo.
0: A... Nawet jaku Premus mi napisał, że nie ma dubstepu z 0,10 na na <śmiech> najgorsza
2: płyta roku, przysięgam. Nie, znaczy ja po prostu, może zacznę od tego, że jestem zdecydowanie w szoku, że to się stało, bo Ja mam wrażenie, że świat zapomniał trochę o Skrillexie. Skrillex
0: pełnił trochę taką rolę albo robienia właśnie muzyki do filmów, albo takich właśnie fitów znikąd, tak tak raz na jakiś czas się pojawiał. Zrobił jakiś fit ze znanym artystą. Pełnił trochę taką rolę, jak w sumie bardzo dużo tych mainstreamowych DJ-ów pełni że nie wydają swojego włas- swoich własnych utworów, tylko robią jakieś remiksy. Przecież on robił remiks tam, nie wiem, Campbell, Lamara, robił też Travis'a jakieś remiksy, które gdzieś tam deżały, jakieś, wybijały jakieś słupki popularności, czy właśnie udzielał się u jakichś tam artystów, ale sam w sobie nic za bardzo nie robił. Znaczy no, właśnie po... Podobno to też było związane z tym, że on miał bardzo duże problemy psychiczne potem tym jak jego mama zmarła i nie za bardzo chciał to w to wchodzić.
2: Nawet nie tyle psychiczny, co po prostu też fizyczny, bo zaczął zajmować się zawodowym piciem alkoholu, że tak to ujmę. No i w 2022 musiał zrezygnować z festiwali, na które już był ogłoszony, zaproszony i przyjął te zaproszenia wcześniej. Więc tak się zastanawiam, czy on to zrobił właśnie dlatego, żeby skupić się przede wszystkim na zrobieniu naprawdę solidnego materiału, który dowiózł według mnie, czy faktycznie wynikło to z tego, że jeszcze nie był gotowy na występy takie mimo wszystko praktycznie warto to zauważyć to, że praktycznie nieżywa osoba w świecie show biznesu od 8 lat wraca i robi naprawdę niesamowity szum nawet nie tylko tym, że zrobił po pierwsze dwa albumy, wydał w w przeciągu 24 godzin ale przy okazji robi największy szum wokół tego, że zmienił kompletnie swój imidz, tak jak wcześniej powiedziałeś.
0: No tak, że wcześniej był no, emo chłopcem, a teraz jest takim bykiem. Trochę, no, tro,
2: trochę bykiem z Hiszpanii, tak. No. Z takim Ernesto. Przepraszam wszystkich Ernesto. Też są to płyty, które są dość różne od siebie? No, według mnie tak. Ale rządzą się przede wszystkim jedną bardzo ważną zasadą. To są bangery.
0: Wszystkie z nich, wszystkie traki na nich to są bangery. Właśnie ten drugi mi się wydaje taki bardziej singlowy, bardziej bangerowy. A pierwszy jest taki trochę... Że pierwszy jest trochę do takiego ujścia, według mnie, ujścia takich ambicji dalej elektronicznych Skrillexa czasami. Że on tam trochę bardziej, na więcej sobie pozwala mam wrażenie niż właśnie na tym drugim albumie, który jest trochę bardziej właśnie, tak jak mówiłem, że jest trochę bez charakteru i jest według mnie też bardziej zachowawczy.
2: Mi się wydaje właśnie, że może nawet nie tyle bez charakteru, co jest pewnym wejściem w jakieś konkretne inne światy, w inne odnogi muzyki, w których jeszcze Skrillex nie eksplorował na większą gamę. Tam jest takich bardzo video game music w niektórych momentach, jest właśnie ta nuta z Younglinem, co była przed chwilą, to jest coś zupełnie niepodobnego do reszty.
0: No tak, tylko że w sumie ta nuta, ta ta Ceremony, co leciała przed chwilą, bo nie powiedzieliśmy, że ona była z Younglinem i z Blade'em i no nie wiem jak ty, ale ona mi się bardzo podoba. Ja ją wybrałem, żeby leciała dzisiaj.
2: Younglin, nie no.
0: Ale chodzi mi o to, że ona jest bardzo podobna do tej nuty, którą Skrillex robił u Younglina, też z Blade'em.
2: Pytanie ile jest w tej nucie Skryleksa, a ile jest właśnie Anglina. To u, jest u
0: mnie tu według, czy znaczy u mnie według, mnie tu jest więcej Anglina i Blade'a i to tak jak mówiłem, Skryleks się dostosował bardziej do ich stylu niż oni do Skryleksa tutaj.
2: No ale jest tutaj kilka nowinek, na przykład właśnie to, że tak gliczowo trochę bardziej podszedł do tematu. W się sensie miał, miał takich kilka momentów, że e, takie jakby cyfrowe plumknięcia Zresztą w sumie
0: wchodzimy teraz w dyskusję, gdzie rozmawia tak, gość, y, który bardziej jest zaznajomiony z twórczością Janglina, i po drugiej stronie gość, który jest bardziej zaznajomiony z Krileksem i będą się kłócić, który z nich miał większy impact na piosenkę. Nie
2: no, nie będę się kłócił, bo no, to ciężko byłoby w sumie to określić, jeżeli nie
0: wiemy tego po prostu, nie? Nie no tak, to tak y, abstrahuję od tego. Y,
2: Też myślę, że mm, tak jak y, Quest for Fire jest właśnie takie EDM-owe, EDM-owe nawet, houseowe, dżunglowe trochę, to na Don't Come Too Close jest o wiele więcej miejsca dla takiego glitchu, nieoczywistości. Trochę to nawet śmierdzi hyperpopem, nieco już martwym. E... Martwym. No dobra, martwym, ale no Skleks też był martwy, wrócił i może
1: to będzie hyperpop revival. W sumie, w sumie
0: revival. Dylan Brady się pojawił na jednej piosence. No. Ale to chyba na, na Quest From Fire był. Tak? Chyba tak. Teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na Quest for Fire się Dylan Brady pojawił. Tak, do Supersonic. Z Josh, Josh Panem i Noisyą. Nie wiem, co czy się czyta? No, no, To, no, no, to była w ogóle. Mi się podobała. No,
2: ja, ja w szoku byłem, no. że pod, spodobała ci się nuta od Noisy. Noizja to jest właśnie taki drop the bass. Puh, wow, wow. <laughs> to
0: teraz. byłby niewykorzystany Joke, jakbyś nie zrobił drop the bass odcinku o Skrillexie. Wiem, dlatego
2: tak chciałem teraz. (laughs) Wiesz, jak czekałem na ten moment? W ogóle powiedziałeś o tych fitach, Janklin, Blade, ale jeszcze poza tym, Kit Cudi, Justin Bieber, Fred Again i swoją drogą z Fredem chciałem powiedzieć, że te płyty, najgorsza nuta na płytach Skrillexa zamiata kompletnie to, co Fred zrobił w tamtych trzech, według mnie. W tamtych trzech ze swojego...
0: No ze swojej Actual trilogii, life. No tak? No nie, no mi się bardzo dużo piosenek tutaj nie podoba. Na przykład jak wchodzisz w Quest for Fire, to jest Ratata z Missy Elliot. I szkoda, bo to jest fajny fit, ale totalnie mi nie siedzi beat i jest taki ciężko, aż mi się go słucha momentami. W Don't Get Too Close jest piosenka ze Słonem Lee. I to też jest taki zmarnowany fit. Znaczy on w ogóle jest chyba na... Y, Sway jest w ogóle na dwóch y, utworach, na jednym i na drugim albumie. A czy nie. I ta się nazywa Mix Signals chyba i też mi się tak... Znaczy zwracałem na te piosenki uwagę, bo to co mówiłem, jakby tutaj jest to, że są te fity i jakby jak widzę artystę, którego ja lubię na przykład, no to się bardziej skupią tak o jakby posłuchać. I to też jest jakby trochę tutaj zasada, że najbardziej podobają mi się piosenki, które są z artystami, których ja sam słucham, poza tym, takie jest też... Justin z Kit- Bieber. Też jest z KitKadim, to Summertime, tak? No to, to też śmierdzi mega tym, co kitkadi zrobiłby sam.
2: Summertime to jest w ogóle letniaczek. Tak chciałem nie, powiedzieć. Nie.
0: Summertime, letniaczek? Kto nie. się nie? Nie, ale tak... Ale było tam te... kitkadi hmm, KitKadim, to już jest... Samo, samo to
2: co już jest to, to, to...
0: Nikt, nikt tak nie mruczy dobrze w, 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 w muzyce jak kady dziwnie zabrzmiało no znacznie. ale posłuchaj z których on jest i zawsze a nawet nie jest chyba u kaniego czy u travisa on po prostu tylko mruczał. On w ogóle nie rapował to. On tylko dawał dawał to mruczenie swoje.
2: Potężny fit.
0: Ale nie był podpisywany na fit. A, nie był? Nie był. No po prostu samplowali jego mruczenie.
2: Aha. Okej. Dla fanów starego Skrillexa też się znajdzie coś. W sensie nie, nie konkretnie utwory, tylko znowu smaczki. Takie ear candies. Jakieś takie idiotyczne sample typu to dziecko, co mówi tak, Listen. tak to, to bardzo często się pojawiało w Bangarang EP. E, tam z w, w 2011 chyba. I wraca też tutaj. To jest super, bo to są takie małe smaczki, które od razu sprawiły, że aż się uśmiechnęłam mimowolnie
0: ale Powiedziałeś też o tym, o tym, że no, ten drugi album jest taki bardziej zróżnicowany. No i w sumie masz rację, tak? Ale to przez właśnie też przez dobór artystów. Teraz mi się przypomniało, że tam nawet są takie trochę latynoskie naleciałości no w nutach. Jest ta selekta. Jest. Ona mi się absolutnie nie podoba, ale... Nie podoba ci się? Nie, a, ani trochę. Co ty mówisz? Ale właśnie ona ma taki vibe klatynowski bardzo.
2: To właśnie tak sobie myślę, że może to faktycznie, tak jak mówisz, to była płyta producencka, ewidentnie. Ale ja myślę, że to było wystawienie tych eksperymentów i teraz Skrylex będzie czekał na to, jak się przyjmą poszczególne elementy tego eksperymentu. I ja bardzo się cieszę, że to zrobił, bo równie dobrze mógł to, wiesz zrobić i stwierdzić, dobra, walić, schowam ty do szuflady, nie?
0: Chociaż, no ja na przykład, w sensie, no mój poziom lubienia Skrillexa jest znacznie, znacznie niższy niż twój, jeśli jest jakikolwiek, ale <śm-> chodzi mi o, y- tak mi się wydaje, że na przykład Quest for Fire to jest tak trochę bardziej odbija te pierwsze lata Skrillexa jako Skrillex, czyli gdzie było IDM, był ten dubstep i tak dalej, a ten drugi album to są te późniejsze lata, gdzie on właśnie głównie robił fity, remiksy i się właśnie dostosowywał do artystów, z którymi współpracował, tak właśnie z tymi już headlinami samymi, jak Justin Bieber, z Diplo i z, z wieloma innymi.
2: No ciężko się nie zgodzić, ale z drugiej strony mimo wszystko uważam, Ee, że on to wykorzystał w dobry sposób. Chociaż no wiadomo, mogę sobie po prostu dorabiać nie, Że tak wcale nie musi być, że, że on tak nie myśli, że po prostu wydał sobie: Ja, dobra, idę sobie <głos> 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 gdzieś na piwo. nie, <głos> ee, Możliwe, że po prostu to wydał licząc na to, że ludziom się spodobało wiele bardziej niż Quest for Fire, a że nie miał lepszego momentu na wydanie, to chciał zrobić kombak z tak zwanym pierdzielnięciem. E, I e, no wydał dwa albumy Tego prostu. mu nie
0: można odmówić, że to jest super koncept, że wydajesz w, w przeciągu jednego, dwóch dni yy, dwa albumy, które się znacznie różnią od siebie.
2: I przy okazji, wiesz, no po prostu wszystkie środowiska zaczynają gadać o tobie. Jest głośno po prostu o tobie. To jest super. On dobrze wiedział, jak zrobić to wejście. Pytanie tylko, czy utrzyma.
0: To jakbyś byś ocenił oba albumy? Jeszcze bym chciał tak o produkcji trochę powiedzieć. Dobrze. Jest jedna rzecz ważna. Dobrze.
2: Po skrylekcie nie spodziewałem się niczego niżej niż solidnej produkcji i to zostałem. To brzmi wszystko bardzo dobrze. To brzmi, wiesz, wszystkie częstotliwości są na swoim miejscu. Bas jak jest, to jest mocny. Jak są kiki, to są mocne. Jak ma być trochę słabiej, to jest delikatniej, więc tutaj robota na medal. No, bardzo le- dobrze.
0: Bez basu nie ma hałasu. Tak, tak, Dobre musza do auta, BMW tak, Remix. Najgorsze
2: hity do Seata to <laughs>
0: E... pompa na kwiecień, w sumie na, na luty no, jezu, pompa
2: na luty e, więc tej mój buty z Kalkuty e, i nie rób boruty e, dobra, Do, już, 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 już. E, jak bym ocenił, dla mnie to jest ósemka ja, bardzo mi się podobały te albumy i ponad połowa obu jest już w moich ulubionych w tym momencie jak będzie trzecie, czwarte, piąte podejście do albumów, to myślę, że nawet oba całe wejdą do polubionych. Więc świetna robota. Bardzo się cieszę, że w taki sposób wyszedł kombak i mam nadzieję, że utrzyma to pasę nieco dłużej.
0: Dla mnie to jest coś pomiędzy 5 a 6. Oba. Okay. Ciężko mi je rozróżnić, może minimalnie podoba mi się bardziej Don't Get Too Close, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam po prostu więcej singli, które mi się podobają, bo tak jak mówiłem, uważam, że Quest for Fire jest bardziej spójne i bardziej pasuje do stylistyki Skryleksa itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej. ale po prostu na Don't Get Too Close pojawia się więcej artystów, których lubię, co za tym idzie, więcej okay. piosenek, które jest szansa, że mi się spodobają. I to jest ta różnica, ale ogólnie no tak pomiędzy 5 a 6 ciężko mi to ocenić.
2: No ciężko mi cię winić, że na przykład coś ci się tam mniej spodobało.
0: Jak to ciężko winić teraz ten stół? Po prostu.
2: Nie, 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 to nie jest rozmowa o Northlane, nie o Kazie Bałagany. Ale...
1: Kazie
0: Bałagany trudno rozmawiać w radiu, bo on nie ma piosenek, który moglibyśmy puścić, Jak... albo musielibyśmy je bardzo wyklinować. Jakbym
2: miał je klinować, to byśmy chyba z 6 godzin musiały je klinować.
0: Wyobraź sobie, że musimy jeszcze puścić dwie I dwie wyklinować
2: Jezus, weź, nie denerwuj Na samą myśl mi jest źle Albo dwie te same Dobra Z racji tego, że na początku poleciała Nuta z Don't Get to Close To teraz stwierdziliśmy, że będzie Nuta z Quest for Fire I jest to jedna z moich ulubionych I najprawdopodobniej Najbardziej oryginalnych nut z całej płyty Ale czy tak jest? to ocencie sami przed państwem Skrillex.
1: Tears
0: już Kuba powiedział, będzie też dzisiaj film.
2: Będzie. Potwierdzam.
0: I będzie właśnie teraz.
2: <głos> Konkret wejście z buta. Nie, nie marnujemy czasu.
0: Nie chciało mi się nic wymyśleć, bardziej ambitnego. No w sumie. Czasami trzeba dla odmiany być... Polecieć sztampowo. Tak. To tak. znaczy tak. właśnie to nie jest sztampa, bo sztampa jakbyśmy zrobili płynne przejście prowadzącego tak zwane.
2: A, to w takim razie trzeba polecieć klasyczną drogą radiową. Tak, że... Nie, że... nie
0: wiem, czy to jest klasyczna. Nie, też nie. Dobra, walić. Dobra, nieważne. E, tak, oprócz e, dwóch albumów z Kreleksa, które sobie porównaliśmy przed chwilą, chyba... Tak, przed... To...
2: No, tak założyłem słuchawkę sobie, a co?
0: Gło... Strasznie głośno to było. Tak? No. <laughs> Wybraćmy film i to też jest gruba premiera.
2: <laughs> Prawie jakby do... <bedolec. laughs> Audycja tylko dla grubych. Numer dwa. Um... Tak, to jest gruba premiera ze stajni Marvela.
0: Nie człowiek drymuje.
2: Nie, to, nie, to, nie, to był rym. Premiera Marvela. Marvela.
0: Premiera Marvela. Nie, nie bardzo. Nie bardzo.
2: Remy niedokładne. Wisława Szymborska. <grymka> to... Tak,
0: jest to mrówka i osa.
2: Mrówczarz i osa.
0: Kwan... Nie wiem. Kwantomania całym... chyba. Nie? To no, kwantomania to jest... No nie da się tego nie. sfalokrytykować.
2: <grymka> Sfalokrytyczuć. No nie da się, nie. więc ant i Osa
0: fantomania tak, y- wyszedł w tamten weekend? Tak, w tamten weekend, nie w piątek pamiętam. była premiera. Więc w sumie te albumy Skryleksa i tutaj się z- zazębiają trochę datą. Kurde. jakieś świeżynki w ogóle, jak, jak nie u jak nas. Nie my. No. <laughs> Bez kitu. Tak, i oboje wybraliśmy się na ten film. To nie jest pierwszy i pewnie nie ostatni raz, jak poruszamy tutaj temat MCU.
2: Ja myślę, że to już spokojnie jest Piąty, szósty raz, jak się MCU pojawia w ogóle.
0: Ogólnie, jeśli chodzi nawet o tą fazę, no to był tak. Było Black Panther. Mhm. Był. E, był Doctor, Doctor Strange, Strange. Był. No. Spiderman był też rok temu. Tak. Black Widow chyba nie ruszał. Nie, Black Widow
2: nie było. Zresztą Black Widow jest chyba. Wcześniej. Jeszcze wcześniej, no? No,
0: no tak. dobra, nieważne, ale no to w, w ciągu ostatniego roku w sumie to już są cztery filmy. Bo więcej nie pamiętam. Czy więcej grzechów no. nie
2: pamiętam. To nie jest ważne. Dobra, to nie jest
0: ważne. Eksperci, w skrócie, tak? Tak. tak.
2: <laughs> jak oglądasz coś, jak coś dużo widzisz, to jesteś ekspertem z automatu. Tak. Z automatu.
0: Nawet ty nie umiesz nie, nic nie, z tym nie. powiedzieć mądrego. Na przykład my. <laughs>
2: no. no więc Antman i Osa w reżyserii Peytona Reed. To
0: tak. tak. I on, który robił wszystkie Antmeny, czyli aż dwa do tej pory, <laughs> i robił też Mandaloriana. Tak? Mięć całego, chyba nie, bo tam chyba co odcinek się zmieniał reżyser, no ale robił coś z okay. no, Dobra Dokładnie ci nie powiem, bo nie pamiętam i nie sprawdziłem. Fala krytyki, hmm. ale robił na pewno antmeny poprzednie i chciałem Cię zapytać, jak dużym fanem Antmena jesteś? W sensie hmm. jako postać i jako te poprzednie filmy? Jak byś oceniał? No,
2: filmy tak średnio, hmm. ale sama postać. To jest spokojnie w top 3 moich postaci i w Marvelu ogólnie. Wow! Strasznie lubię Antmena, a to dlatego, że on jest trochę dla mnie jak Deadpool. On się nie musi starać, on po prostu jest dla mnie super zabawny z jakiegoś powodu.
0: Dla mnie jest to postać totalnie obojętna. Na tyle, że nie obejrzałem drugiego Antmena. I, I to jest jedyny w ogóle film z MCU, którego nie obejrzałem, i absolutnie nie chcę się go nadrabiać. Nie no. W
2: pewnym sensie rozumiem.
0: Bo na jedynce mi się bardzo nudziło. W sensie nie był to zły film. To był typowy Marvelowski średniak. I
2: jakich od niedawna całkiem dużo. No,
0: ale do tego przyjdziemy. Do, do, do ta za chwilę. Albo nawet możemy w sumie od tego zacząć, bo uważam, że ta trajektoria fabularna którą idzie Marvel, z jednej strony wydaje się coraz bardziej klarowna, o co będzie chodzić w tym Multiwersaga, a z drugiej strony jest coraz bardziej zagmatwana.
2: Klarowna z tego powodu, że... No jest mm. złol, już wiadomo, jaki tak. raczej będzie. Tak. No,
0: już wiadomo od jakiegoś czasu teraz ten film tylko... Po,
2: po, po, no, potwierdza coraz Pot, bardziej. Tak, potwierdza
0: tak. to, o co chodzi. Zresztą, jak ktoś wie... Jak będą nazywały się przyszłe premiery, które już zostały potwierdzone i tam jest Avengers, coś tam, coś tam, dynastia Kangów, czy coś takiego, no to czy tam no coś z Kangami, no to wiadomo, że Kang będzie głównym złolem tego multiverse wow. Albo będzie w jakimś stopniu tym głównym złolem, tak? A tak
2: jak powiedziałeś, klarowne, bo wszystko zaczynamy rozumieć, wszystko się tak ustawia w plan, zagmatwane, dlatego że... Mam wrażenie, że nawet trochę za bardzo klarują już niektóre elementy. Także nie zostawiają no, miejsca na wyobraźnię.
0: Dużo, dużo filmów w ogóle zostało też aż do zamknięcia. Albo do jakichkolwiek filmów Avengers. Więc jestem, jestem ciekawy właśnie to, co mówisz. że Trochę za bardzo już tutaj zamykają niektóre rzeczy. A jeszcze tyle czasu zostało. No i właśnie, co, co tu będę robić? Bo ogólnie w tę Multiverse Sega wejdzie faza czwarta, piąta, szósta Marvela. A... Antman otwiera piątą, jeśli chodzi o filmy. Seriale tam swoją drogą żyją chyba. Nie wiem, jak to, nie, wiem jak, nie wiem kto w ogóle robi ten podział. Pewnie Kevin Feige, bo on robi tam wszystko. To już wiemy, dlaczego jest słabo. i No ogólnie na razie, nie wiem jak w twojej ocenie, chyba o tym mówiliśmy już przy okazji Doktora Strange'a, że no na razie te filmy to nie powalają. Razem z serialami, bo jakbym miał wyróżnić jedną taką produkcję, która rzeczywiście podczas tej Multiverse Saga, czyli tej czwartej fazy i tej... No, czwartej fazy. No, no i czwartej... Tej, p- tak zostawmy. Czwartej fazy. No i piątej w sumie już teraz. No to Loki fajny. Loki bardzo fajny. Wakanda y, Forever miłe zaskoczenie. Nie wszystkie seriale oglądałem. Niektóre były ok jak y, Falcon i Winter Soldier, ale no były po prostu okej. Okay. I Shang-Chi był też miłym zaskoczeniem, no ale reszta jest albo słaba, albo rozczarowująca, albo... No niewykorzystany ma potencjał, tak?
2: Spośród ostatnich czterech filmów, jakie oglądałem ze stajeni Marvela, to jest właśnie Ant-Man, Doctor Strange, ten Thor, Love and Thunder i Czarna Pantera. Muszę powiedzieć, nie wiem jak bardzo to wynika z tego, że po prostu lubię ant że jest to najmniej nudny film. Co nie znaczy, że jest dobry.
0: Jak ja bym miał te cztery filmy poustawiać? No to ostatni jest Doctor Strange, bo to jest film frustrujący, że jest taki to, słaby. To jest
2: frustrujący i żenujący.
0: Potem jest Ant-Man. Okej. Okay. Potem jest Thor i no Wakanda najwyżej, bo naprawdę... No, rozmawialiśmy no o tak, tym, tak, więc... Tak. No...
2: Nie, nie musimy do tego wracać, to Absolutno. było takie niedawno. Dla mnie mimo wszystko Ant-Man, ze względu na to, że ze wszystkich tych filmów był to jedyny, na którym nawet nie miałem ochoty zasypiać.
0: No. Jeszcze do tej fazy wchodzi ostatni Spider-Man, który... Ma tą dla mnie nalepkę niewykorzystanego potencjału, no bo no, tam za bardzo się skupili na tym fanserwisie i to naprawdę mogła być super historia, a wyszło. Wyszła Laurka, o, patrzcie, laurka po prostu. wasi ulubioni aktorzy i wasze ulubione postacie w jednym miejscu, które nic nie robią. Tak to no, taka, ten film trochę taki był.
2: No wyszła po prostu z tego Laurka dla fanów, a nie jakaś historia sensowna. No nie? i
0: tor też dla mnie ma tą nalepkę niewykorzystanego potencjału, bo. No bierz, jak, ja to powiedziałem chyba tysiąc razy, jak z kimś o tym rozmawiam, ale jak bierzesz Christiana Bale'a do filmu, dajesz mu grać z złola i dajesz mu tak fajną postać do, do ogarnięcia, to no daj mu trochę pograć, tak? Zresztą gość miał być mordercą bogów tak i chyba zamordował w filmie jednego Boga. Więc. No, no ale nieważne. No i tam było też Eternals, które jest tragiczne. Akurat tego nie oglądałem, ale zostawmy nic nie straciłeś. Ale Więc, możemy przyjść do Antmana. A,
2: a w zasadzie do małych agentów. Tak. Bo e, jeśli widzieliście, a wydaje mi się, że widzieliście, e, internet zawrzał, zahuczał, bo kiedy premiera e, ant nastąpiła, to wszyscy nie mogli odejść od wrażenia, że dostaliśmy ant Antmen, dwukropek, mali agenci.
0: Mali agenci, tylko duzi agenci.
2: Tak, Ant- Ant- antmen, duzi agenci. Duzi agenci. Ogólnie, może zanim jednak przejdziemy do tego, bo tak zapomniałem, warto byłoby powiedzieć, o czym opowiada sam Antmen y- i osa.
0: No. no. Y- <laughs> zapomniałem tak, o tym. Jest film sobie i on opowiada o tym, że no jest ta. Y- no. Ten wymiar kwant. Tak, może tak. Dobra, ty powiedz. Antman. Widzę, że już masz przygotowane. Tak, tak w miarę. No, tak się a- na mnie patrzysz, ja nie wiedziałem, czy mam mówić, czy <grym> czy tobie oddać, więc ci oddaję. Antman
2: sobie żyje, na no spokojnie, cieszy się dużą sławą, popularnością, zbija piąteczki, ale przede wszystkim staje przed dużym wyzwaniem: Ojcostwem. No więc w zasadzie film to jest jedna duża laurka dla ojcostwa, a potem jeszcze tam wymiar kwantowy się gdzieś pojawia <grym> I, i to w sumie tyle.
0: <grym> no i. Trudno coś więcej powiedzieć oprócz tego, że no trafiają do tego wymiaru kwantowego, no i coś tam robią i, I, i się są, kręcą. Są
2: uwięzieni, e, uciekają.
0: uciec stamtąd, a potem się okazuje, że Michelle Pfeiffer to ogólnie to tam był. No bo jak wiadomo ona tam utknęła i to okazuje się, że ona nie tylko tam utknęła, tylko była tam terrorystką i, I w, ogóle... w ogóle...
2: Długo i tak. tam nieszczęśliwie działała. No, w
0: każdym razie największy problem tego filmu to jest fabuła. I...
2: Ja myślę, że postaci, ale do tego może też przejdziemy To się później. dla
0: mnie łączy. Okay. Postacie też są słowo napisane. To jest fabuła typu, typowy średnik Marvela. I są właśnie te wątki ojcostwa, tutaj jakieś odpowiedzialności, te, żeby zaangażowania w swoje, właśnie w tą odpowiedzialność, superbohatera i tak dalej, żeby... Chronić wszystkich, nie tylko wybranych, no i co, no i te wątki jakby w którymś momencie się ucinałem, i dobra, koniec, bo trzeba walkę jeszcze dać <grym> na koniec. Już za Bitwę dużo w o ojcowstwie. Za dużo, no. za dużo. No i no nie wiem, no i te postacie też nie za bardzo mają co robić, albo te wątki są takie niewykorzystane, właśnie, albo głupie.
2: W sensie mm, ja powiem szczerze, mi naj, największym problemem tego filmu dla mnie jest po prostu tak, jak mówisz, bad writing. I najbardziej prominentna rzecz tego wszystkiego, Janet Van Dyke nie miała żadnych podstaw, żeby nie mówić swojej rodzinie o tym, kim była w wymiarze kwantowym.
0: No to tak. Nie
2: miała żadnych podstaw, nie powiedziała i sprowadziła katastrofę. I to przede wszystkim jest jej wina i nigdzie o tym się nie mówi. Tak jak tak samo jak o tym, że Tomasz Haj to Oczywiście żartuję.
0: No znaczy... Dla mnie to jest w sensie jakby nie do końca, no bo uważam, że Cassie Lang grana przez Katrin Newton też trochę ma za uszami w tym filmie i ona powiedziała przepraszam, spoko, nie, jakby nie ma problemu, że nas tam wtrąciłeś ze swojej własnej głupoty i... <grym> Wtedy też Michael Douglas też ma coś za uszami, no bo on nie na co zezwolił, tak? No ale nieważne, nie będziemy obarczać winą postaci, no bo to powinna zrobić fabuła filmu, a ja tego nie zrobiła. Bo czemu nie zrobiła? Bo ten film praktycznie nie ma fabuły, bo połowa to jest ekspozycja świata, który jest, no bo on jest ładny, kolorowy, dużo kosmitów, ja w ogóle żyłem w Gwiezdnych Wojnach, tak? Przez chwilę, jak był ten pierwszy taki etap, gdzie oni tam trafili, Bardzo dużo ekspozycji, dużo tych takich stworków różnych, każdy inny od siebie, tak jak w Gwiezdnej Wojnach zazwyczaj jest. Jakieś takie miejscówki typu kantyny i tak dalej, różne statki, no Gwiezdne Wojny po prostu. Mi się
2: nie podobało to właśnie, że za tą ekspozycją świata nie szło nic głębszego. No właśnie, to to jest problem. Tak bardzo liznęli to wszystko z powierzchni. I zamiast skupić się na czymś i po prostu zrobić z tego dobry motyw, to zrobili kilka bardzo mdłych, słabych, bladych motywów, z których praktycznie nic się nie pamięta.
0: Tak, powiedziałeś o tym, że postacie cię denerwują, tak? No, były okropne. I ja się z tą zgadzam, poza jednym wyjątkiem. Poza w sumie jednym i pół, albo dwoma. Jednym i pół. Zaraz to powiem. Cassie Lang, najgorzej napisana postać dla mnie, no. I też najgorzej zagrana, ale wydaje mi się, że Katrin Newton tu nie ma pełnej winy za to, że ta postać jest słabo zagrana, no bo była beznadziejnie napisana. No na przykład jak ona z tym modokiem na koniec miała tą kłótnię o to, kto jest, czy jesteś penisem, czy nie jesteś penisem, to takie, no, no to, to miało być zabawne, a ja się dzielę, tak. Ty, znaczy, jak, ja... Wiesz, byłem ten mem, gdzie jest ten typ tak, ręczy tak, tak. się o biurko bez i bez twarzy.
2: Ja się zastanawiałem właśnie, czy to ma być śmieszne, czy to ma być poważne. I tak bardziej niż nad tą sceną rozkminiałem właśnie, co, co ta scena właściwie miała mi przekazać. Znaczy,
3: bo
0: ogólnie postać modoka była całkiem okej, okay, tak? Bo była bardzo groteskowa i jakby tego komiksowego, no nie dało się przerobić tak, żeby on był poważnym złolem, więc zrobili z nią karykaturę. Znaczy ogół- I to było spoko w sensie fajny pomysł. Całkiem nieźle wyszło na początku. No, nawet się może uśmiechnąłem
2: jako postać, okej. Ale Ale
0: wątek był tak pociągnięty bez sensu długo.
2: Dla mnie jeszcze jako reprezentacja jego, jako CGI, które było obrzydliwe, okropne, tragiczne. Już mam wrażenie, że już lepsze było właśnie w tych wspomnianych małych agentach. I boli mnie to po prostu, bo nawet specjalnie sprawdziłem na samym końcu jakie studio zajęło się video effects. No i to studio składało się z jakichś 50-60 artystów. Nie jestem w stanie... Znaczy, ja rozumiem, że bardzo silne ciśnięcie Marvel, Marvela na to, żeby bardzo szybko robić te efekty, ale niech może właśnie trochę przystopują, zatrzymają się i niech może posłuchają też fanów, którzy im powiedzieli już dawno temu, że wasze efekty wyglądają jak syf. No,
0: sprzedaje się, jest siano. Tam w sumie nie za... Jeśli nie wchodzi reżyser, który dostaje po pierwsze Zielone Światło i ma świetny pomysł na swoją produkcję, jak było w przypadku Taika Waititi'ego, kiedy wziął się za Ragnaroka, na przykład, albo kiedy James Gunn dostał Strażników Galaktyki i zrobił zupełnie coś innego wtedy Nie. i dostał rzeczywiście na to zielone światło, no to, to raczej wygląda właśnie no, no średniak marvelowy. No to jest kolejny film właśnie do tego koszyczka takiego. Jak były kiedyś koszyczki w jakichś dyskontach z tymi pły- y- Płykami, filmami, grami, filmami, filmami na DVD, Nie. no to jakbym te wszystkie marwele tam powrzucał właśnie, te średnie, bo ich jest no, za dużo już... To jest, to jest ogromny reagu. potencjał, zatrudniacie świetnych aktorów i wracając do postaci czemu półtora postaci? ponieważ Kang jest super postacią jest dobrze napisana, w sensie super jest okej, okay. jest, bo kiedyś znaczy nadal Marvel miał problem zrobieniem dobrych złoli. wiadomo, były wyjątki jak yy, Loki, jak Thanos jak Killmonger i tak dalej no ale to były wyjątki, Kang jest okej okay. jest, miał dobry debiut w Lokim i teraz ta postać była najlepiej napisana, co dużo o niej nie mówi, ale była najlepiej napisana z tych wszystkich tutaj obecnych w tym filmie, i była dobrze zagrana, bo Jonathan Majors, 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 Majors robi dobrze swoją robotę.
2: Znaczy od... A
0: półtora do... dlatego, że Paul Root wyciąga swoją postać ant jak może Scotta Langa, która no, nie była najlepiej napisana. I nie wydaje mi się, że to jest postać. On jest bardzo dobrą postacią drugoplanową. Jako taki właśnie, jak był w Civil War czy coś takiego, że on jest z boku, rzuci tu rolling, joking, coś, jest super, ale kiedy on ma pociągnąć własny film, to nie wiem, czy to jest, czy, in, czy nie byłoby trzeba przepisać trochę tą postać w inny sposób.
2: Znaczy, no to jest trochę przypał właśnie, jak jesteś dobrą postacią drugoplanową i nagle dostajesz swój hmm. własny film, nie? Ja jeszcze na temat jednej rzeczy chciałem się zastanowić. Dlaczego ten film nazywa się Ant-Man i Osa?
0: No bo jest Osa. I no Ant-Man... w trzech scenach na krzyż. No ona, ona w sumie nie ma tu nic do roboty. Tak no, naprawdę. niech.
2: Dlaczego ten film nie był po prostu Ant-Man?
0: Bo... No bo był poprzedni już Ant-Man i Osa i teraz tak głupio ją chyba skreślać.
2: Bo właśnie rola Hope jest tak marginalna w tym no, wszystkim. No ona
0: najmniej ma do roboty z całej tej głównej ekipy, co tam są też jej rodzice, i właśnie córka i, i Scott Lang.
2: I to jest najgorsze, bo mimo wszystko ja zdaję sobie sprawę, że ktoś musiał dostać tą rolę najmniej wartościowej postaci w drużynie, ale... Dlaczego w takim razie padło na postać, która pojawia się dosłownie w tytule filmu? No, to jest,
0: to 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 jest okropne. No, bo to tytuł wskazuje w sumie na co innego. Wiesz, na to ty nie pomyślałem, że na w tym tytule. No widzisz. No, nie zwróciłem na to uwagi. No,
2: no właśnie, ja dzisiaj gadałem sobie z kumplem i powiedział, ty, dlaczego? Ty, a c- jak pamiętasz jakieś sceny z osą, a ja tak w sumie powiedziałem, kurde, nie bardzo. Zdechły osa.
0: W tym filmie ona jest zdechła. W sumie. Oczywiście <grym> znaczy, nie umarła. Jakby znaczy, no. co, tylko...
2: A, i zapomnieliśmy... O A, znowu zapomnieliśmy, spoiler będą, ale to
0: zawsze jak my recenzje filmów robimy, to jeśli ktoś nie słucha fali krytyki, pierwszy raz to powinien to wiedzieć. I że nigdy nie mówimy o spoilerach i przypominamy sobie w trakcie odcinka. No, no. Więc... E... Co do muzyki, to nie mam nic do powiedzenia. Zazwyczaj ja mówimy o muzyce przy filmach, ale przy Marvelu się nie da za bardzo nic powiedzieć, chyba, że się wyróżnia. Zazwyczaj się nie wyróżnia. Zazwyczaj to jest typowa epicka muzyka do filmów superbohaterskich, tutaj się nic nie zmienia zrozumcie nas, jak my mamy problem, żeby jakąś piosenkę puścić przy recenzji tego filmu. Musimy wymyślać coś, albo szukamy nie wiadomo skąd.
2: Dla mnie najciekawszą muzyką w tych filmach zawsze jest ta z intro. W sensie muszę to powiedzieć, bo też tak, tak sobie pomyślałem, patrząc na to intro. Kurde, Niby prosta rzecz, że to jest po prostu napis i że w tym napisie się tam dzieją rzeczy i leci ta muzyczka, ale to jest chyba, w tych średniakach to jest jeden z najlepszych momentów tego filmu. Zawsze działa tak samo na mnie. Jest bardzo tania sztuczka, ale działa po prostu dobrze.
0: No właśnie, Marvel ma to do siebie, że nawet jak były średniaczki, no to tam na przykład wybijały się postacie, tak? W sensie, że Marvel jednak w dużej części bazuje na bardzo charakterystycznych postaciach, tak? Że są dobrzy aktorzy, którzy odgrywają fajnie te swoje postacie i nawet kiedy mają średnie filmy, no to one się... On, te postacie wybijają się po te średnie filmy. No, tutaj trochę tego brakuje, tak? No w sensie, znowu wyr- ja wyróżniłem Kanga i mówię, że Paul Rudd robi co może, żeby swoją postaci ten film ciągnąć za uszy i resztę, no ale... No film kuleje, jeśli chodzi o... Jak, jak został napisany, tak? No.
2: Zdecydowanie za mało tych dobrych momentów, żeby nazwać to chociażby takim średnim średniakiem. To jest po prostu to to, słaby średniak przy okazji. To się
0: nie ogląda źle. To się ogląda okej, okay. tylko film jakby... Film z zasady powinien wywoływać w was jakieś uczucia, nie? Nawet super no. No, ja byłem właśnie tym NPC-em przy stole bez... Oprócz tego momentu, co tam modok się pojawił. Ha, śmieszny w sumie. I to, co mówię. Poza audycją, Kubie, przed przed audycją w sumie. Poza audycją. Że na scenie po napisach się ucieszyłem, bo spoiler, był tam Loki. Spoiler
2: tutaj? Nie.
0: Był tam Loki i co zwiastuje drugi sezon Lokiego, co było wcześniej w sumie wiadome. Ale tak jak powiedziałem, że dzisiaj to był bardzo fajny serial. Więc ja się cieszę.
2: Ja coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, więc trochę przypał. A, wiem. Żarty o siusiakach, mój licznik zatrzymał się na siedmiu, w ciągu pierwszych serio? 45 Liczyłeś? minut. No.
0: no, bo to tam była cała ta wymiana między Cassie a Modokiem i to było to, o czym mówiłem, czy jesteś penisem, czy nie jesteś penisem. Znaczy, bo
2: to tam, wiesz, tam już, tam później to walić, ale jak na przykład było to, że gadali ze sobą Hank i Janet i tam, że o, bo ja miałam potrzeby i... W...
0: A, no, ja to powiedziałem tak,
2: Boże, święty, no. po co, po co, i to są właśnie te sceny, które sprawiają, że ten film na spokojnie, lekką ręką można by półtorej godziny zmieścić. Spokojnie, bez tych zapychaczy. No bo
0: tam ma być ten comic relief, tylko w ogóle Marvel od dłuższego czasu ma problem ze swoją komedią, że ona nie jest zabawna. To jest komedia, bo
2: ale pisana przez zdepresjonowanego człowieka. Naprawdę, no bo
0: Marvela potrafi być zabawne, no. Takie... Guardiani na przykład. Albo nawet jak w Avengersach, w tych obu częściach, w sensie Endgame i Infinity War, jak były te spotkania postaci, no to oni potrafili rzucić jakieś rolling joke, szczególnie tam Robert Downey Jr. czy coś takiego. I to potrafiło być naprawdę zabawne. No takie,
2: że można było się uśmiechnąć po tak, prostu, nie? Tak, a
0: no teraz to tego brakuje. Ostatnio. I to jest też taki problem, że te filmy dalej chcą być trochę komediowe, dalej pchają tą komedię, tylko... No nie coś... wiem kogo on bawi, oprócz Kevina Fajgiego, no, to, on to pewnie nie może z beki po <grym> prostu tak to oglądać. Ja
2: czuję, że Kevin Fajgi, to tak, wiesz, twój stary odpala sobie mazurską noc baretową, a Kevin Fajgi odpala Marvela i. <grym> Żartość usiaku. <grym> Słyszałem go 15 razy <grym> w ciągu ostatnich dwóch dni.
0: Chłop I... tak jak ty ciągle w czapce chodzi, może on ma po prostu za bardzo tą czapkę zaciśniętą i już mu.
2: Już mu mózg paruje. Tak, już może... mu mózg wyparował. Może tak, może tak. To wiesz co, czekaj, może zdejmę. <laughs> nie, nie będę Dobra. zdejmował czapki.
0: I jakbyś ocenił Antmana kwantomanie?
2: Tak jak mówisz to nie był zły film, nie ale no tak do 6 max. No ja pięć tak i pół, sześć. Takie
0: 5,5 jednak więcej zawodów niż zachwytów jednak. Znaczy,
2: jeżeli dałem Doktorowi Strange'owi piątkę, no to teraz zniżam tą ocenę, bo nawet nie pamiętam, co dałem.
0: Ja też nie pamiętam, co dałem. Chyba dałem 6, to zniżam na 5. No, jeśli ja dałem 5,
2: to zniżam na 4, bo to jest duży przeskok. O wiele przyjemniej mi się oglądało ten film niż Strange'a. Tamten film był po prostu męczący do oglądania.
0: Więc jak lubicie Marvela, obejrzyjcie, jak nie lubicie, nie warto.
2: No, znaczy, jak nie lubi się, to i tak byście nie obejrzeli, nie? Ale
0: Ten film ma też problem, że on wydaje się być ważny ogólnie dla całej multiversagi, no bo jest znacznie większa ekspozycja Kanga i, i co on tam ma za sobą, niż była w lokim, Więc on wydaje się, między innymi, ja właśnie między, między, innymi, znaczy między innymi, to był główny powód, czemu chciałem go obejrzeć, to był Kang, to był właśnie ta postać i wydawało mi się, że ten film będzie ważny, więc potem, jak go nie obejrzy, to będę musiał nadrabiać. A w kinie fajnie obejrzeć takie rzeczy, niż obejrzeć w domu. Na laptopie. No, no. więc no, poszedłem znaczy... do kina, bez żadnych oczekiwań co do filmu, chciałem zobaczyć Kanga, zobaczyłem, okej. Okay. I no, może się okazać, że ten film wcale nie jest ważny dla fabuły całego multiversagi, Chociaż wydaje mi się, że jednak jest... Właśnie, bo jest ta ekspozycja i oni to zrobili specjalnie przez to, że no Ant-Man sam w sobie nie jest jakąś box, wielką, box ofisową postacią.
2: Ja, ja może powiem w ten sposób. Z całego seansu najlepiej wspominam reklamę Strażników Galaktyki 3, więc y, to coś chyba mówi o jakości tego filmu.
0: Nie żartu Nie. Żartuj się, siaku? <śm- nie.
2: <śm- no, dobra, nieważne Dupa?
0: No tak, bo trzeba wybrać, który jeszcze i...
2: No nie, no to wiesz, wiesz 45 minut... Ja myślę, że najlepszy żart to ten, jak się przerzucali, że, mieli po... że Janet miała potrzeby, a potem randkowali ze sobą, ktoś tam nie, Dobra, nie chce mi się już No No tego... na stołem
0: Hęksem, w sensie tą postacią, co tam Heng Hank... W ogóle zatrudnianie tak pewnie, znaczy tak dobrych aktorów do tak marginalnych, marginalnych ról jest... To tylko mnie... Marvel umie. Znaczy, bo to jest marnowanie slotu, tak? No bo ten aktor już się nie pojawi w tym MCU, gdzie jest tyle postaci, a mógłby Coś ważniejszego zrobić. No dobra, nieważne. Zostawmy to tutaj. 5,5, tak, pięć, pięć coś takiego. I wspominaliśmy o tym, że ciężko wybrać piosenkę, bo to ciężko. Zaraz się przekonacie o co chodzi, a my się podsumujemy i się pożegnamy.
2: Dobra, ja się podsumuję jako Premus lat 22, chodzę na PG. E,
0: Mateusz Przybysz, lat 23, chodzę na UG.
2: Więc jesteśmy. He was a UG boy. And he was, he was a, a PG girl. Pegging Girl. E, dobra, nieważne. E, Dziękuję wam bardzo za ostatnie, pi- poświęcone nam 52 minuty. Mieliśmy, mamy nadzieję, że było super. A przed państwem piosenka e, John Sebastian. Tak? tak, John Sebastian. Tak, John Sebastian z utworem Welcome Back, który poleciał właśnie w tym filmie. A my dziękujemy i się żegnamy. Papa. Pa.
4: The spot, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. We always could spot a friend, welcome back. And I smile when I think I must have been. And I know what a scene you were learning in. Was there something in me? back again and what could ever lead you Yeah.